0: 利物浦呢买来了这个努涅斯，那么这是利物浦的一笔重磅交易。从本菲卡买了这个乌拉圭的年轻球员。利物浦现在这个全新三叉戟，这也是美国话，你想想，萨拉赫是典型的非洲球员，脚下有活，速度快。嗯，左边的迪亚斯是那种强吃类型的。那努涅斯呢？他相对而言也比较高。他既可以打中锋，又可以回撤一点点打这种类似于像影子前锋的位置，那感觉其实也很恐怖。这样的一个三叉戟，如果克洛普能够把他们拿捏好的话，那么第二笔这个重磅交易呢，就是曼城。曼城从这个多特蒙德啊签下了这个另一位非常非常有能力的哈兰德。
1: 哈兰德绝对不是一个注视中锋。什么叫注视中锋？就是说，啊，一米九四的身高就张在那里就是打头球，他绝对不是这个情况，他还有找比赛的这样的。<笑>啊啊对,对,对所以说我觉得曼城一定要把它用好，但这个用好也绝对不会说一米九四的大个带球狂奔啊什么的，六十米，我觉得这种用法也是不科学的。啊
0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。那在上一期节目的时候呢，就跟大家预告过，我们最近呢来聊一期关于欧洲重要转会的动向的一个解析，和我和小陈对于呃这些重点转会的嗯评述。呃，为什么说是重点转会呢？其实。呃，我们从六月底到七月，接近小中旬了吧？其实大大小小的，呃，已经发生了非常非常多的转会。那我们呢，呃，只会挑一些相对而言，嗯，比较重磅的、比较价格引援比较高的来跟大家聊一聊。那我们还是首先请出小陈。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小陈。那、呃、很高兴能够在欧洲转会的这个节日，把、啊、这个窗口期和大家见面。嗯
0: ，呃，这一期呢，其实我们就会是一种相对而言比较轻松的心态来跟大家聊一聊的。呃，前前一期啊，就是我们确实聊的还比较严肃啊
1: 。对对，前一期因为确实是整体的申花的表现不是很好。所以说，我们还是比较严肃
0: 的去分析了记者出的问题到底在哪里。嗯，那我们说的回这个欧洲窗，欧洲窗呢，其实前前后后开了呃有一个多月了啊。那么其实正式开始报名报名呢，其实是七月一日左右，但是开始就是俗称的预购啊，有有差不多一个月了。呃，小陈关注了。哪些转会的情况，跟我们来说说吧
1: 。呃，我想球迷朋友们肯定还是最关心的就是英超联赛嘛，因为英超联赛也是五大联赛之一嘛，嗯、对吧？呃，嗯、
0: 至少我理解
1: 。相比来说，英超的关注度比其他的四个联赛更高一些。那么，英超联赛其实涉及的转会也不少啊，你就比如说。呃、啊，哈兰德呀，啊，包括这些这个呃呃六五股的这个一系列交易啊啊、呃、等等，都还是比较重磅的、嗯、啊，尤其是呃六股的这个鲁涅斯啊，呃，其实我最看好的就是呃鲁涅斯和哈兰德的这两笔交易，这是我最关注的两大笔交易吧。
0: 嗯。呃，今年利物浦的变化其实还挺大的。呃，首先是刚刚小陈讲到了利物浦呢买来了这个努涅斯，呃，努涅斯的转会的这个价格是非常非常之高啊,啊，七千五百万加两千五百万欧元的浮动，也就是说总价差不多达到了一个亿啊。那么。这是利物浦的一笔重磅交易，从本菲卡买了这个乌拉圭的年轻球员。那么其次呢，利物浦其实也把他们队内的二号射手马内给卖给了拜仁、呃。那么这是利物浦这边的，我们先来汇总一下啊。那么第二笔这个重磅交易呢，就是曼城，曼城从这个多特蒙德。啊，签下了这个另一位，呃，这个这个非常非常有能力的大将吧，哈兰德。啊，哈兰德呢也是被誉为这个新一代的，呃，天代双骄，绝代双骄。啊，因为另外一位是姆巴佩啊，留在了巴黎，和巴黎呢又签订了一份新的合约，差不多是三年的时间。嗯、呃，其他的展会呢，包括还有，呃，切尔西啊，切尔西呢从曼城签下了斯特林，呃，那再比如说是阿森纳，阿森纳呢从，同样是从曼城签下了他们的另外一位边锋，呃，热苏斯，啊，所以其实今年的大交易很多，啊，那么这是英超赛场这边的，那反观西甲这边呢，你像皇马。皇马呢，这个和巴黎的这个肥皂剧抢夺姆巴佩的肥皂剧呢，上演了几个月，最后呢是以巴黎胜场为这个收收场。那么皇马呢，最终就为了找平衡嘛，对吧？最后还是签了一个另外一个法国的中场球员，叫做琼阿梅尼啊。当然他已经叫楚阿梅尼啊，但是现在呢，就是普遍大家都叫他。琼阿梅尼，呃，这也是一位天才新星。那么基本上这几笔是非常非常重磅的转会，这也是我们这期节目想跟大家来具体聊的啊。当然，呃，可能也会讲一讲卢卡库，哎、呃，因为卢卡库、呃、今年又是回国米了，我们可以最后的时候来跟大家来复盘一复盘。呃，那么首先我们。呃，这个里面的第一个小点就是我们来说说利物浦，因为利物浦今年的变化其实是蛮大的。嗯、呃，首先我们来讲啊，讲就是放走了马内。呃，小陈对于利物浦放走马内这个事情怎么看待？嗯
1: 、呃，首先我们都知道马内肯定是一个非常好的中锋啊，那么尤其是这几年吧，啊，利物浦的三叉戟里面他贡献了很多。啊，这个是毋庸置疑的。那么，从很多利物浦的本质球迷的心理来说，其实也是不希望，呃，利物浦的这个三叉戟瓦解，或者是希望马内离开的。啊，这个我想是很多老球迷可能心里面，呃，肯定是不希望能看到的，啊，肯定是希望能拥有这个三叉戟的情况下，继续能够补强，这个是最好的一件事情、嗯。但是我们讲没有办法，因为。众所周知啊，呃，去年利物浦其实堆积了大量的前锋，啊，他有很多前锋、嗯。那么我们都知道，还有像南野拓实这样的很多、啊、前锋，包括还有呃南美的一个球员，啊，呃，迪亚斯应该来说去年也来到了利物浦，是吧？呃，嗯，但是呢，都没有得到我们说的所谓的主力位置或者是稳定的一个出场时间。那么前锋线其实。可以说是基本上是被三叉戟啊，或者是三叉戟中难难得得会有一两个位置的轮换啊，轮换一些替补的前锋，结合起双方的可能双方的合同或者是一些呃年龄上的一些情况，我个人认为利物浦可能是做出了这样一个选择，就是他去买了更年轻、更富有冲击力的啊，乌涅斯。倒不是说马内的竞技状态下降的有多快、嗯，或者是下滑的有多快，只是可能是在为未来去做一些未雨绸缪。呃，我个人也觉得，呃，今年放走啊，南亚拓实也好，放走马内也好，都是对于整体利物浦前锋线上架构的一次大调整。嗯。
0: 呃，其实小陈说的特别好啊，但是有一点也不得不说，其实马内他自己最擅长的位置是左边锋，但是众所周知的原因，呃，去年因为买来了迪亚斯，迪亚斯呢是哥伦比亚的国脚，那么他的擅长位置是左边锋，那么其实，呃，三叉戟的重用中锋是谁？是若塔，迪奥戈若塔，葡萄牙的这名小将。和巴西的菲尔米诺，那么菲尔米诺其实去年呢一直是受这个伤病的困扰，那么出场时间本来就有限。那么其实去年的三叉戟呢其实是，半老半新的这种状态。以我的理解啊，那么左右边是萨拉赫，呃左边是迪亚斯或者马内，中锋线上是若塔。那么后来呢，其实踢到后来，六六浦这个主帅克洛普呢就是换了一种方式。让迪亚斯呢去踢这个左边锋，让马内呢其实是踢中锋，而萨拉赫呢一直是踢他这样的一个，呃右边锋的位置。那么，呃，所以所然后，但是你会总总体发现，呃马内的整体出场时间和其他的几个，呃这个锋线球员比起来，他其实是时间被压缩的。而且马内其实去年的后半程的这个竞技状态特别好，尤其是当他从这个非洲杯回来之后，呃，回来之后呢，萨拉赫反而其实有一定一定的低迷，那么马内其实状态是特别好，基本上是，我们不说每场进球吧，平均每一场都会有进球，呃，所以当时也有很多人说啊，说，呃，不应该放走马内。应该留下马内，他可以考虑放走萨拉赫，但是事实上来讲呢，其实是，呃，萨拉赫被续约了啊，再续了三年，马内被放走了。呃，那么马内放走之后呢，接下来其实，呃，完全是一个要开启一个算是新的三叉戟的模式。那么中锋上应该是会用努涅斯。左边呢可能会用迪亚斯，右边呢应该是雷打不动的这个萨拉赫。那么菲尔米诺因为状态下滑，呃，其实可能出场的机会并没那么多，而且也进入到了合同年。那么若塔呢，应该是一个正常的轮换的一个一个一个一个状态吧。呃，但是我我个人觉得，就是放走马内，就是。对于利物浦的攻击线的效率来讲，会降低很多。我不知道小陈同不同意这个观点
1: 、呃？嗯，确实啊。嗯、呃，其实前面我也听了一大段，就是华健给大家分析的这个利物浦的战术思路啊，啊，就近似于战术版的这样一个战术模块。嗯，利物浦确实啊，呃，我不是利物浦的球迷啊，在这里可以告诉一下大家，但是确实从刚刚华健给大家讲的。关于利物浦的情况，我们可以知道，利物浦的前锋非常的多，真的堆积了非常多的前锋。那么，纵使有伤病也好，还是各种各样的情况也好，啊，利物浦还能轮转的过来。那这个就证明什么？这个就证明，在这个其中，你像马内这样的球员，他起着很重要的作用。不论是轮换打替补还是打主力，他都能保持一个保证一个很稳定的进攻的进球的效率。我觉得这个就是说，利物浦在。换了一套锋线阵容以后，谁能弥补上这个空缺，或者是快速跟上这个缺口？我觉得这个是，呃，整个利物浦克洛普团队要去解决的一个问题，就是说我买进来的球员能不能快速填补上这个空缺
0: ？就是最终利物浦放走马内，而是跟萨拉赫续约，其实很大原因是因为。可能利物浦会更倾向于萨拉赫的这种踢法也，也也或者换一种说法说，呃，萨拉赫的这种踢法可能更被外界所喜欢和认可。那我们知道萨拉赫有一个特点是啥？第一，速度快；第二，这个拿得住球，脚下活细。马内呢？马内他其实也跟也一样，但是他相对而言呢，他更加的其实是那种，嗯，靠身体吃饭的这种球员。嗯、呃，这是第一个点。那么第二个点是，可可能小陈不是那个利物浦球迷，可能不太知道。呃， 1 9 2 0赛季的时候有一场比赛，那么其实当时呢是有有一个球啊，就是打伯恩利。当然有一个球呢，是萨拉赫和马内，他们两个人呢，其实相对而言呢，马内的位置更好。那么这个球呢，一开始在萨拉赫这个脚下，这个球如果传给马内呢，我们不说百分之百，至少百分之九十能打进去。但是萨拉赫没有传球，他自己就那个打了，最后就没有打进。那么其实这一次之后呢，就让马内和萨拉赫之间就有了一个就是嫌隙。就是有个隔阂，虽然后来大家都说，呃，也承认的，好像说、呃、没有什么隔阂，没有什么想法，但其实总体上来讲，两个人其实是有点不和的。呃，而且从非洲杯这个战术来讲，或者从非洲这个国家队来讲，一个是代表斯内加尔，一个是代表埃及，那么、呃、很多时候其实更多的是萨拉赫是压马那一头的。那么从国家队竞争来讲，其实也是萨拉赫高于马内的。那么呃，但是，呃，但是但是呃，但是马内在利物浦呢，他其实有的时候他也是是很被被被这个萨拉赫压着的，压一头的。呃，那我们知道
1: ，马内
0: 其实是比萨拉赫早来两个赛季。马内在利物浦的时候，萨拉赫没来的时候，他是队内的头号这个射手。但是，呃，萨拉赫来了之后，他的风头就全面抢了。所以，所以，呃，我是觉得这一次啊，从有传闻到转会那么快有定论，其实这些原因，我觉得已经一定是有占比的，一定是有占比的。因为对于马内来讲，他现在30岁了，呃，他其实基本上人生中，他最后一份大约大合约就是在拜仁了。后面基本上，我们不说，嗯，不说去，不说在，呃，基本上就是去五去五大联赛之外的联赛踢球了，比如说他自己的非洲国内联赛，亦或者是这个北美美的美职联球队。所以他在五大联赛其实只有最后的几年时间，对于他来讲，他如果想去一种全新的挑战，或者说不想被处处压着，那他可能只能够用一种这样的方式去解决问题。因为其实很明显看得出，整个队伍是更倾向于萨拉赫的。对，对，
1: 那么，嗯，但是。反观来说，或许他作为三十岁来说去追求这样一份大合同，我觉得也是无可厚非。那去拜仁，我觉得也是更好的一个选择对他来说。嗯，为什么这么说呢？一方面，我们也实话不得不承认，德甲联赛的整体的竞争力、嗯、跟英超联赛肯定是不能比的。那么，其一个球员随着你岁数和年龄的上升，那么。会不得已的面对一些、呃、不必要的这种，比如说一些伤病情况，或者是各种各样的一些突发情况。那么，尤其是在竞争激烈的利物浦这样的这种俱乐部里面，大俱乐部你一旦出现一些、呃、伤病，那么很有可能就会立刻丢失自己的一些主力位置。而且，更何况目前的马内并不能保证绝对主力啊，这是第一点。第二点就是我个人觉得，呃、他在拜仁的整体架构里面，啊他如果能和莱万搭上的话，这个变变这个锋线组合在德甲联赛乃至在欧冠里面，应该也是恐怖啊！啊能够让让球迷能够觉得觉得很恐怖的、啊、一听名字就知道这是很恐怖的一对组合啊！尤其是我们也知道，多特蒙德的实力其实是啊、嗯、呃此消彼长有所削弱
0: 。对。嗯，但是莱万又在传闻啊，说去巴萨，我不知道小陈觉得可能性高吗？嗯
1: ，我觉得这件事情是这样的，传闻终究是传闻。我我目前以我的判断和分析来说啊，这个是呃仅此我个人一家的判断啊。呃、我个人认为，嗯，呃，莱万去巴萨，首先第一个，巴萨有没有这个经济实力去买好买断莱万，这是第一点。嗯。嗯第二点，拜仁。会不会放走莱万？这又是另一点。第三点，目前的巴萨，我个人认为，呃、不具有吸引莱万的地方。如果莱万还有梦想、还有追求的话，我我是建议他不要去去到巴萨去了，因为确实目前的巴萨和五年前甚至都已经有所不一样。<笑>
0: 嗯嗯嗯，就是他跟皇马比起来，好像是。不是在同一个等级上的
1: 。对对对，他买的人员，他的配置都不是在一个等等级上，而且整体来看，呃，我个人认为拜仁也没有理由，也更不会放走他
0: 。嗯嗯，所以确实啊，如果马内不是马，如果是马内已经确定加盟了，那这个莱万在不走的情况下。这对组合真的是会很吓人，因为，嗯，大家都知道，就是马呃莱万上个赛季，他，呃，在德甲的赛场上，真的是场均一球，这是一个很恐怖的数据
1: 。对，对所以我说，像这样的前锋，如果能够搭配上马内这样的好手的话，确实是等于是助力。
0: 嗯，那我们嗯说回利物浦啊，呃，小陈之前其实我们在聊一些比赛的时候也说到过南美球员的特点，所以你觉得努涅斯作为一个乌拉圭的这个国脚来到利物浦，嗯，觉得他的优势是什
1: 么？呃，南美球员首先有两种类型啊，第一种类型就是呃看身高，嗯。看身高一种类型是身高类型，那么，呃，你就比如说，呃，熟悉我们可能说近一点熟悉熟悉我们中超的，可能就像比近似，就像莫雷诺这样版本，就是身高腿长的这种版本，那么是一种南美球员的类型。那么另一种球员类型就是速度类型，啊，呃，这两种类型呃是在联赛里面都能比较吃得开的。那么，呃。我个人认为，呃，因为小球员出道嘛，啊，一般球球队来说，可能刚开始的一个赛季，可能对这个球员不会是特别熟悉，啊，尤其是南美球员，包括迪亚斯，我记得刚来的时候也是有很多很经验的发
0: 挥、嗯，很恐怖啊，所以对
1: ，所以说，我觉得、嗯、南美球员一方面就是他们脚脚底有技术，然后人即便高，但也但也不笨重，啊，所以说我觉得。还是有，应该是会有很好的发挥的，大家可以期待一下。那么，呃，至于到后续的发挥，如果说它被别人研究透了，或者是它的主力脚惯用脚或者被别人研究透了，那大家也不要去，嗯、说去很快的去去去把它、呃，把它说说说它表现不好或者是什么，我我倒觉得总归也难免会有高潮和低谷的时候，啊，大家不必说因为它表现好就。捧他赞誉他，表现不好就去指责他，啊，呃、我是这么认为
0: 嗯，其实想一想，呃，利物浦现在这个全新三叉戟，这也是美如画。你想想，萨拉赫是典型的非洲球员，脚下有活，速度快，呃、就就就就又能玩玩活是吧？嗯，左边的迪亚斯是那种强吃类型的。那努涅斯呢？他相对而言也比较高，他又是一个，他既可以打中锋，又可以回撤一点点打这种类似于像影子前锋的位置，那感觉其实也很恐怖。这样的一个三叉戟，如果克洛普能够把他们拿捏好的话
1: ，对，因为我们还得要就是嗯。想想到的一个问题，就是遇见的一个问题，就是说，今年毕竟是第一个赛季，他们三个人组合在那搭配啊，三个人的组合，呃，尤其是鲁尼斯刚进来，所以说磨合是很重要的啊。开头的前几轮肯定是找感觉去磨合的，大家也不用说很着急，他们就能啊、呃、说呃磨合的效果很理想啊什么。但是我觉得应该来说，嗯，还是可以值得期待一下。
0: 嗯，嗯、呃，其实我我对三叉戟呢，我当时一直是比较期待，同时也不怕进不了球。其实我的担心点是在于他的中场。那比如说那个你法比尼奥伤了，因为法比尼奥是典型的这种嗯防守式后腰嘛。那他伤了之后，对于利物浦来说是一个打击。那是不是应该考虑买一个？就是，嗯，买一个替补后腰呢，但是好像感觉那个利物浦今年并没有这个打算。我觉得这会是一个对于利物浦的家人的隐患。嗯
1: ，利物浦其实今年把大部分的银子都花在了前场，啊、嗯呃，我们都知道这一个亿投下去是很吓人的，啊，肯定是希望得到好的效效果和结果所以说。短期内，我个人认为买再买一个中场的可能性不大，而且英超我们也知道八月份要开战，嗯
0: ，八月六号，对，呃，当然对于利物浦来讲是七月三十号，因为他跟曼城有一张有一场社区盾杯，呃，那么就讲到这个社区盾杯，讲到曼城就顺势来讲一讲曼城吧，呃，曼城。今年的大收笔也就是哈兰德，啊，我刚刚开头有讲到了绝代双骄，新绝代双骄的另一个就是哈兰德，还有就是留留在巴黎的姆巴佩，这个老老绝代双骄要退了一个是梅西，一个是 C 罗，年龄摆在这儿了，所以就是未来的天下是这两位的，嗯。哈兰德是那种，我认为啊，是那种，呃，速度又有，然后身高又高的这种前锋，就是既能做支点，又能够有一定的自己突的能力的这种球员。但是他有一个最大的问题是伤病多。呃，在德甲这种竞争力都没有特别强的比赛当中，伤病都那么多。在英超对抗性那么强的队伍当中，嗯，小陈觉得他有发挥的空间吗
1: ？呃，首先看目看这个哈兰德的轨迹啊，他的职业生涯轨迹，在这里给大家介绍一下啊。我因为做知道做这期节目以后，我特意去关注了一下哈兰德，因为华县是利物浦球迷。那么很多情况，他肯定能给大家带来第一手资讯。那么曼城这边哈兰德的情况呢？我可以去给大家查了一下资料，啊，也可以结合这些资料给大家做一个更全面的一个分析，啊，呃、哈兰德首先身体条件非常出色，一米九四的身高，啊，绝对是什么空霸级别，啊，哇，太高了，嗯、对他出出道于挪威，啊，那么也是。代表挪威国家队啊，是参加过比赛啊。那么齐布呢，也是挪威的莫尔德足球俱乐部，呃，二零一八二零一年加入莫尔德的。那么2018年他就出场了26场，攻入了12粒进球、啊嗯，大家可以算算，场均几乎一个嘛，是吧
0: 、啊？呃，两场一个，两场一个，对，两场一个啊，非常厉害啊。那么后
1: 面呢，他。去到了萨尔茨堡红牛啊！其实我个人认为，他的这个莫尔德时期和奥地利的萨尔茨堡红牛时期，还是走的
0: 跳板时期，比<笑>较
1: 对，比较务实，对，比较务实也比较稳健的。为什么？我们都知道，这些都是欧洲的非主流联赛，适合一名小队员去练级的地方。嗯，一一步一个脚印啊！我觉得去去。练级，啊，我觉得是最好的。他在二零一九到二零二零赛季呢，在这个红牛队啊，出场了二十二场，攻入了二十八个进球，啊，真非常有天赋，啊，是非常有天赋的一名前锋。二十八个球里面有五五次是帽子戏法
0: ，太厉害了。
1: 那么六场欧冠小组赛里攻入八球，那我知道熟悉欧洲足坛的都知道这个红牛啊是什么级别的欧,欧冠球队，咱们也知道了啊，基本上就是小组赛里面，嗯，陪一陪太子读书的这样一个角色，啊，恐怕也很少有人关注、嗯、进入八强
0: 实对,对对
1: 对，恐怕也很少会有人去关注说红牛啊这支俱乐部，啊，那么前四轮小组赛。我们前面讲了六轮打入八球，他前四轮就打入七球，啊，一己之力托带着这个红牛，可以说， 2019年啊年底呀、啊，也就是说他就加入了这个德甲的多特蒙德了，啊，多特蒙德我们也知道的，德甲前面我们在分析拜仁的时候也就讲了，常年和拜仁在争冠、啊，但是每逢碰到拜仁，这个多特蒙德恰恰就差口气儿，啊，就差口气儿。那么，嗯，他在多特蒙德其实，嗯，前面我们也讲了，呃，他因为德甲联赛的整整体的效率嘛，呃，或者是整体的对抗性还差一些，所以说，呃，他还是比较能够呃游刃有余的啊，去去完成自己的这个进球指标和进球任务的啊，对他来说进球还是比较轻松的。前面华清也问到我了啊，说他这样的一个一步一个脚印的这种发展趋势，包括他的身体条件啊天赋，能不能在英超立足？那么我个人认为，就是说除了伤病以外啊，曼城一定要把它用在对的地方、啊、就怎么说把它用在对的地方？就是说，哈兰德绝对不是一个注视中锋。啊，目前我看了他的资料他绝对不是一个我们典型的所谓的注视中锋。什么叫注视中锋？就是说啊，一米九四的身高就张在那里就是打头球，他绝对不是这个情况
0: ，他<笑>有脚底球射门。对对,对,对,对
1: ，所以说我觉得曼城一定要把他用好，但这个用好也绝对不是说一米九四的大个带球狂奔啊什么的，五六十米，我觉得这种用法也是不科学的，就是说怎么保证、嗯？中场能够给他输送火力，或者是边路的传中能够给他传的质量高一些，这个是我我觉得曼城要做到的。那么，我个人认为曼城的中场应该也具备这样的支持的能力
0: 。嗯、因为他们的曼呃他们的这个中场毕竟有一个好手啊，虽然我不我不怎么关注曼城，但是没办法，名声在外，对不对？德布劳内
1: 。对。我觉得德布劳内的一己之力，或许在某些时段内连线上的话，那这个其实就嗯蛮可怕的。所以说，嗯，我个人认为啊，防好哈兰德的基石是防好切断队友与哈兰德之间的连线啊。在这里可以给大家举一个例子啊，在二零还是二一年吧，我不记得了，三月七号啊。拜仁和多特蒙德的这个德德德国的国家德比里面，八分四十一秒啊，这个在阿联球场，在拜仁的主场，这个哈兰德就已经完成帽子戏法啊，完成了梅开二度。这是什么问题啊？这个问题就证明你拜仁在防他的时候，你没有切断他和多特其他球员的联系。所以，我我我一直就是个人觉得，就是说，想要。让哈兰德尽小的发挥作用，那就要切断他与球员曼城一些重点球员的之间的联系。你可以让他在后腰位置上去倒，去传，但是一定不能，比如说像给德布劳内跟他这样舒舒服,服服的去连线，这个是不可以的。嗯嗯
0: 、呃，所以其实哈兰德呢，他更多的是。解决曼城的攻击性的最后一项，就你让他好像长途奔袭个几百米几十米，不可能。嗯，这这这个可能难度太大了。不
1: 大，啊、而且我个人认为，这个作为曼城的主帅来说，作为这个作,作为这个，呃，瓜迪奥拉，瓜迪奥拉来说，也绝对不可能去这么用他。嗯
0: 嗯、呃，另一个问题就是。我们一直在讲他的伤病啊，就是英超的对抗其实很强，就是你你觉得他他们他去扛身体扛得过吗
1: ？呃，我个人觉得，嗯，呃，如果是要硬碰硬扛身体，我倒觉得、呃、尽量还是少避免吧。一米九四的身高。嗯，我们也知道高中锋尽量还是以少对抗为主，但是英超恰恰就是强调的对抗，所以我觉得嗯，嗯，所以为什么我前面一直在分析，我说瓜迪奥拉不可能给给去让这个呃哈兰德去带球狂奔啊，奔或者去、嗯、去去长途奔袭啊、嗯，去对碰撞啊，那这种事情我觉得不太可能会去做，嗯、所以嗯，只有可能就是说哈兰德稍稍回撤。然后去等待中场的这种队友的这种接应，但是这种战术一旦、嗯、中场的接应断了之后，被切断。我觉得被切切割开以后，那曼城的进攻就会受到很大的限制，很大的很大的阻力。嗯、至于你说哈兰德频频,频回撤、嗯、去接，我觉得就已经防战术已经基本上防成功了，也不用后面去对抗啊什么了。
0: 嗯，哎，但是是这样啊，就是。其实你在英超赛场上能够真正的把德布劳内的这个传球给断掉的球队，其实也屈指可数
1: 啊。所以这个就是这个就是说他马哈拉德的作用，因为我们也知道去年欧冠，包括前几年的比赛，曼城其实的锋线上是不成功的，这个并不是，并不是说是瓜迪奥拉想要看到的。尤其是、嗯，去年应该是他打皇马，上赛
0: 季的欧冠，上赛季的欧冠啊，这太经典了。是打
1: 皇马，对，很经典的一场比赛，我们都知道的。这种其实
0: ，
1: 虽、嗯、然是我可能啊，这边我可以给大家说，我可能是皇马球迷啊。大家都知道，皇马的很多球员都已经年过老矣，尤其是中场，包括锋线上啊。<笑>很多球员其实都已经年年龄年龄上是已经偏大了，但是皇马为什么这两年频频能有神奇的发现发挥？就是欧冠、嗯、决赛我们都知道是单回合制的，可以做很多的准备。那反观曼城，坐用这么大的优势，嗯，没有发挥好，我个人觉得肯定是作为俱乐部，包括作为主帅来说都是不能接受、啊、我个人个人一直觉得就是说。嗯，曼城不管是国内联赛还是欧冠，这个两年没有取得很理想的一个成绩啊，瓜迪奥拉是要负一些责任
0: 。嗯，曼城其实挺难的，他这么多年以来唯独没有拿的，就是欧冠冠军。对
1: ，但是你想想看，就是说你能进入欧冠决赛的机会。又有多少？你又不能保证你年年都能进欧冠决赛。那我们说今年失利了，我们明年再来，是吧？所以说，而且他面对的是皇马，皇马一定是，嗯，一年比不如一年的。我可以这么说。所以，嗯，所以去前年，呃，去呃前年那次机会，我觉得挺可惜的吧。作为曼城球迷来说，肯定是心里有不甘心的。嗯
0: ，第一回合四比三。第二回合直接被翻盘
1: ，对，而且越来越看得出，就是嗯，皇马也只是靠个别球员的个人能力在在走路的这种趋势，所以曼城确实很嗯很可惜
0: ，嗯、呃、那那那如果哈兰德不能上的情况下呢？你觉得有解吗？你想啊，现在他今年把热苏斯卖了，把斯特林也卖了。我们说斯特林再快乐，他也是个球员呐，对不对？关键时候可能还是能解决问题的，卖了，热苏斯吧，效率其实也挺高，也卖了
1: 。所以，我以你觉得想怎么想和洛萨怎么办？我特别想问一个问题了，嗯、就是曼城的替补席上、锋线上还有谁？我至少我能想到的，似乎想不到嗯。
0: 马赫雷斯，还有一个，呃，另外的新援叫，呃、是一是一个南美球员，之前呢在合唱队效力，在阿根廷的阿甲球队合唱效力。个
1: 人认为，如果只是马赫雷斯一人当道的话，难以撑起整个台面。嗯。所以对于曼城来说，任重而道远，卖掉了这么多前锋，只补进了一个，万一遇到伤病。哎呦，或许真的很麻烦
0: 。哎，但是小春，你别忘了啊，就是曼城啊，瓜迪奥拉经常打这种昏招、无风阵
1: 。对，但是我我我我始终是觉得联赛是一个漫长的过程啊，啊、嗯，你一,一场两场这么打可以，可能是能给别人一个变化啊，一个别人猜不到你的东西。我始终觉得这种东西还是比较适合于赛会制的比赛，啊，联赛这个东西你早晚会被人摸透，呃，我们讲起来什么都不是秘密，用过了之后都不是秘密。嗯
0: ，啊，其实他边路还有一个人叫格拉利什，但是格拉利什感觉不太适合曼城的体系，踢了一个赛季之后
1: ，对，嗯，其实，嗯，怎么怎么样还得踢了再看。啊，呃，目前英超来说，嗯，应该还是利物浦的整体储备是比较好的。他那虽然说走了马内，但是他整体的板凳上没有太大太多的损失。嗯，嗯
0: 、呃，利物浦，利物浦的中锋其实是足够用的。嗯、呃，对，你像有有这个菲尔米诺，这个迪奥戈若塔，呃，努涅斯。嗯，然后左边锋有这个，呃，迪亚斯，右边有这个萨拉赫，呃，而且像努涅斯这种球员呢，他也不是完全的就是纯中锋球员，他完全可以去踢边路，所以利物浦的整个从锋线来讲啊，他肯定是比比曼城要储备量更大
1: ，所以说这个是利
0: 物浦的优势。一旦
1: 做起轮换的话，曼城的锋线的轮换余地呀、啊。没有利物浦这么大，那么在密集赛程的时候你怎么办？怎么应对？你只有拿无锋阵去应对。
0: 嗯，啊、呃，所以其实还挺期待利物浦跟曼城的今年吧，今年至少会有三回合较量。可以跟大家预告一下，第一回合呢是7月30号，会有一场社区盾杯，刚刚开头说过了，嗯、呃，会在哔哩哔哩直播。到时候大家可以关注，因为这场比赛基本上新源都会上，就是可以看看两边的新源到底是一个什么样的状态
1: 。对，我觉得这场较量肯定是双方都不会轻易放弃的、嗯，毕竟是一个锦标嘛，一个冠军嘛，而且也是单回合的比赛，肯定是比较激烈、比较精彩的。所以说这场比赛可以探一探底。要、呃、见一见双方的这个
0: 秘密到底有多少？你看刀刃谁更锋利啊？对，所以可以期待一下这场比赛。应该我们到时候会单独的拿一期节目出来跟大家来评述和总结的。我们应该会在八月初，到时候大家可以关注。呃，那么这是两只啊，我我我跟小陈可能相对而言比较认为。明年依然是最有希望争冠的球队。